0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Länger nichts gehört und doch wiedererkannt. Herzlich willkommen zu Folge 46 von Plan Z. Heute ist ein Gast dabei, den sich schon viele gewünscht haben und jetzt hat es endlich geklappt. Trotz kurzer Distanz, äh, jetzt endlich dabei, hallo Nils. Ja, hi. Nils Pole, du warst ja schon mal mit André in Israel, haben wir zu dritt einen aufgenommen. Jetzt aber das erste Mal dann äh, so richtig zu zweit. Du hast dich gerade schon ein bisschen ge- beschwert, äh, kommst direkt vom Krafttraining. Ich war heute früh schon bei unserem gemeinsamen Freund Arne, der ja auch schon mal im Podcast zu Gast war. Ähm, die Offseason ist im, full, im vollen Gange, weniger Radfahren, ein bisschen Athletiktraining. Äh, wie geht's dir?
0: Ja, ich denke, mir geht's besser jetzt als dir das letzte Mal. Also ich hatte keinen <lacht> Kreislauf. <lacht>
1: Ja, ich hatte ein bisschen Kreislaufprobleme nach meinem ersten Training. So. Äh, hier, der Podcast, hat ja auch eine, eine oder längere Pause als sonst. Äh, ihr werdet es natürlich wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Ich bin Papa geworden, äh, alles gut gegangen, dem Frau und dem Kind geht's gut und äh, dementsprechend habe ich eigentlich auch, ich glaube, ich kam am Sonntagabend nach dem Giro nach Hause, war dann drei Tage zu Hause und dann ging es schon los, die Geburt, das war wirklich eine Punktlandung und ähm, ja, dann habe ich viel Zeit im Bett mit der Mama und dem Kleinen verbracht und habe dementsprechend äh, wenig Sport getrieben. Und als ich dann, ich glaube, letzten Samstag war es mit Nils bei Arne das erste Mal war, ging es eigentlich am Anfang noch ganz gut, aber ich glaube, die letzten 15 Minuten äh, war ein bisschen überanstrengend im Kraftraum und äh, da ist mir der Kreislauf ein bisschen weggesackt. Aber heute zweite einer die schon deutlich besser. Ähm ja, Nils, äh, die Giraffe... Bekannt äh, wie ein bunter Hund hier in Köln. Äh, geboren am 6. März 1994. Du bist 1,92 groß, 80 Kilogramm schwer. Ich mache mal eine kurze Vorstellung. Ähm, bis drei Jahre beim Team Stölting gefahren. Äh, hattest eine sehr erfolgreiche U23-Zeit da. Bis dann, oder bis dann, warst schon mal Stagiaire bei Katjuscha und bist dann äh, im Jahr 2016 deine erste Profisaison beim Team Katjuscha gefahren. Vier Jahre. Ab dem Jahr 2017 bin ich dazu gestoßen. Das heißt, wir sind jetzt schon vier Jahre Teamkollegen. Ähm, drei Jahre bei Katyusha und dann noch ein Jahr jetzt on top bei Israel Startup Nation. Ähm, ich glaube, wo dich erstmal jeder mit in Verbindung bringt, äh, ist letztes Jahr der zweite Platz bei Paris-Roubaix, ähm, bei dem Monument vom Podium zu stehen in dem jungen Alter. Äh, großen Respekt. Äh, du hast auch... Etappe gewonnen bei der Deutschlandrundfahrt 2018 und äh, da deinen den ersten Profisieg gefeiert, warst gleichzeitig Zweiter in der Gesamtwertung und bist schon in jungen Jahren viermal die France gefahren und viermal gefinisht. Ähm, ja, schön, dass ich dich jetzt endlich dabei habe. Äh, wir wollen heute so ein bisschen, glaube ich, einfach über allgemein über die Saison sprechen, einen kleinen Saisonrückblick geben. Ähm, dann steht ja bei dir äh, eine sehr, sehr spannende Zukunft an mit dem Wechsel zu Bora und äh, ja, Schauen wir einfach mal, was, was so bei rumkommt. Ich muss sagen, als ich heute ein bisschen für die Folge recherchiert habe, bin ich äh, über viele interessante Dinge gestoßen. Äh, ich, es, ging, es hat damit angefangen, dass ich schauen wollte, wann wir uns denn kennengelernt haben eigentlich. Und wir kennen uns erstaunlicherweise schon seit 15 Jahren. Das ist echt, echt verrückt, wenn man bedenkt, dass du gerade mal 25 bist und ich 26 oder? Stimmt das? Oder bist du auch schon 26? Ja, wir sind beide 26 gerade. Ähm, wir kennen uns schon seit dem Jahr 2005, seit dem zweiten Jahr in der U13. Da sind wir schon die ersten Rennen zusammengefahren.
0: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, an das erste Mal. Da war es äh, da war ich, oder stand ich an der Startlinie oder war noch vor dem Start, äh, wie man in der U13 dann noch immer so nervös war. Und auf einmal kam äh, ja kam mein Vater und sagt, ah, guck mal, da ist Cordula Zabel, die Frau von Erik Zabel. Heute steht Rick Zabel mit am Start. Und das war in äh, Wuppertal, irgendwo in Wuppertal beim Radrennen. Und ähm, ja, Rick hat sich warm gefahren, aber Rick stand nicht an der Startlinie, <lacht> weil die Kette gerissen war beim Warmfahren. Da ist Rick wieder abgereist. Das war mein erstes Mal, oder was heißt das, das erste Mal, wo ich Rick begegnet bin. Ja. Aber danach, äh, ja haben sich ja die Wege öfters dann doch noch gekreuzt und äh, ja, sind viele, viele Rennen gegeneinander gefahren.
1: Ja, ich fand es ich fand wirklich sehr, sehr spannend, äh, als ich da so, ich bin wirklich hängen geblieben in den Jahren und äh, lag da im Bett neben Leo und habe ihr von vielen Kriterien äh, und Rundstreckenrennen, die die so die ich habe Revue passieren lassen, erzählt, was, wie, wo passiert ist, weil das ist echt spannend, wenn man so bei Radnet, das ist auch cool, dass es bei Radnet noch überall steht, die die ganzen Ergebnisse und auch die ganzen Fahrer, die ich schon längst eigentlich dachte, vergessen zu haben, wie man sie dann doch alle wieder vor dem inneren Auge hat. Es war echt eine eine coole Kriteriumszeit, die wieder so in NRW hat, eine Rundstreckenzeit. Und ich vermisse das sogar so ein bisschen, ist mir richtig
0: aufgefallen, als ich ich das angeschaut habe. Ja, da gab es ja früher den NRw schülercup das war ja das war ja das, das größte das war ja wer den gewinnt, der hat man schon gedacht, okay krass, der wird Profi. Ähm, ja. Manchmal ist es dann doch ganz anders gekommen. Bei uns Thomas Schneider hat den ja, dominiert sozusagen in den Jahren Ruhm zu Puke ja. gut Ruhm war, war oder ist Profi geworden ja, das waren die Leute, die da ja, achtung, fertig, los und ja, Nils war abgehangen <lacht> in der Zeit. Ja, ja, Dazu muss man auch sagen, da war es einfach, da war ich ein paar Kilo schwerer noch und ja, oder was heißt, ich war, ich war man kann schon sagen, ich war dick, aber <lacht> jede, jede Fritt ein Tritt, hast du immer gesagt. Jede Fritt ein Tritt, das hat immer mein Opa gesagt früher und ja, eigentlich war es echt eine coole Zeit, muss man sagen. Also ich war also ich war halt auch, muss man sagen, U13, U15 war ich echt schlecht. Also ja, ich ist, wurde selbst von, äh, ja, von, von ein paar Frauen abgehangen. <lacht> Einmal war dann mein Vater auch mit einer Rennstrecke oder was heißt, er war immer mit dabei, aber ich wurde überrundet vom Feld und äh, da hat er gesagt, so Nummer kannst du abgeben, Rad kannst du selber einpacken und jetzt fahren wir nach Hause. Also in der U15, U13, U15 war ich jetzt nicht gerade der beste Rennfahrer, in der U17 hat sich das dann alles so ein bisschen entwickelt bei mir.
1: Ja, da geht es ja vor allen Dingen auch um Spaß. Und äh, ja, als ich mir das alles angeschaut habe, da tat es mir auch einfach leid, wenn du. Ich musste an dieses Jahr denken, dass ja eigentlich der komplette Amateurradsport äh, auch sehr unter dem Corona äh, leiden musste, dass da alles ausfällt. Da war auf jeden Fall mein, mein Mitgefühl für, für die ganzen jungen Talente und den Amateurbereich. Aber ja, wie du sagst, ich glaube so wie ich, der ewig gegen die Radrennen schon fährt und gefahren ist damals. Was sich schon immer ausgezeichnet hat damals, war ja schon auch, dass du, auch wenn du abgehangen warst, wie du gerade gesagt hast, oder mal, sogar mal überrundet wurdest, du bist immer weitergefahren, du hast immer gekämpft und äh, ich glaube, das hat sich dieser Ehrgeiz, hat sich eigentlich durch deine ganze Karriere gezogen und ist jetzt genau, jetzt bist du genau so ein Fahrradtyp, deswegen, jetzt kannst du immer noch alleine Wind vorne rausfahren, nicht mehr hinten raus. Ähm, ich glaube, das äh, hat sich schon immer ausgezeichnet auf der Bahn, das weiß ich auch noch, dass du auch zum 18. Mal attackiert. Also man dachte, man, ich habe dich schon 17 Mal zurückgeholt, warum attackierst du schon wieder? Aber Nils hat es halt immer wieder probiert. Und irgendwann war es halt so stark, dass man
0: dich dann nicht mehr zurückgeholt hat. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch äh, in den ersten Jahren Angst, im Feld zu fahren. Also (lacht) entweder ich bin hinten gefahren oder ich bin vorne gefahren, aber ich bin nie in der Mitte gefahren. Äh, Ja, das ist so ein bisschen äh, das. Ja, dann habe ich halt lieber attackiert, weil ich äh, immer Angst hatte zu stürzen. Auch auf der Bahn halt gerade, weil ja, wenn jemand manchmal Bahnrennen guckt, halt, wenn einer fällt, dann fallen meistens nicht nur einer, sondern direkt mehrere. Und äh, ja, da halte ich immer großen Respekt vor.
1: Ja, deswegen, äh, wenn wir schon mal hier gerade dabei sind, ich habe mir hier äh, einfach in Gedenken an die alten äh, guten Zeiten, ähm, habe ich mir mal ein paar Namen rausgeschrieben, die Du hast auch gerade schon ein paar davon genannt. Einmal wirklich der in meinem Jahrgang war und gerade in der U15 und in der U17 noch nicht alles dominiert hat und damals auch deutscher Meister war. Ähm, Thomas Schneider, auch immer dabei, sein kleiner Bruder, Stefan Schneider. Ähm, Stefan Zogbaum war immer mit an der Rennstrecke. Es war so so eine Kölner Gang. Dann Lars Becker auch ein absoluter Topfahrer immer gewesen.
0: Lars Becker war immer cool. Der stand immer mit äh, Armschonern am Start. Ja. Und mit Single Speed. Also der hat wirklich schon immer nur einen Gang montiert. Und ja, hat uns trotzdem abgegangen. Ja, der, der
1: war super stark. Das war auch ein guter, guter Solist, sag ich mal. Das ist auch oft weggefahren. Ja. Dann oben äh, aus Dülmen Peter Raue. Wenn der am Start war, wusste man auch mal, okay, das wird schwer. Jemand, der auch Profi geworden ist, äh, Phil Bauhaus zusammen mit Mike Hörning, die, die Bocholter-Gang, das war, das war auch immer cool. Ruben zu das du gerade schon erwähnt, ein guter Kumpel von dir, damals auch mal dabei, Sören Lager, auch eigentlich ein Riesentalent gewesen, der hat sicherlich
0: auch zu den Profis geschafft. Da habe ich jetzt gehört, dass er wieder sich ein Rennrad kaufen möchte und wieder anfangen möchte zu trainieren.
1: Ja, da sind wir doch gespannt. Auf der, auf der Kölner Rundstrecke wird man ihn, wird man ihn wieder fürchten, wenn er das wirklich tut. Dann äh, Sebastian Krasenbrink, auch immer gut, oh, ja. guter Konkurrent gewesen im Sprint. Ähm, was du gerade auch schon erzählt hattest, gerade in der U13 in meiner Anfangszeit äh, immer immer abgehangen worden von Simona Janke, die war Seriensiegerin, die hat immer die Jungs abgehangen.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, die Frauen, die durften immer drei Jahre in einer Klasse fahren. Ja. Von daher waren die schon viel weiterentwickelt. <lacht> aber trotzdem bitter.
1: <lacht> ja, ja, ja. Dann äh, Tom Ksanke, Janik Bergsma, ähm, Kim Simon Nottebohm, Michael Kormann, also wirklich äh, viele, viele Namen, die, mir, die, ich, die ich direkt wieder vor Augen hatte. Ähm, Sebastian Motiker, immer noch äh, guter Kumpel von dir, Dennis Klotten. Christina Köp ist immer mitgefahren, Florian Winkler aus Büttgen, äh, Benjamin Lippock, Rika Pohl, weiß ich auch noch, aus dem Dortmunder Verein am Anfang mit mir gefahren. Felix Meurer, Moritz Richter, Lukas Jürs, Max Bog, Joshua Huppertz fährt auch noch. Der Der, der, der habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast auch gesagt, dass der es auch schon mal echt verdient hätte, zumindest pro Conti zu fahren. Ähm, dann einer, wenn der es zu den Profis geschafft hätte, der hätte auf jeden Fall einen geilen Namen gehabt. Ricardo Ragone.
0: Den kenne ich gar nicht. <lacht> Ach,
1: der war um 13, zweites Jahr, der war mein Jahrgang. Ähm, auch auch einer, den habe ich immer gern gesehen bei der Rennstrecke, Cedric Hartmann.
0: Cedric hat man, das ja. war immer Rummelboxer.
1: Ja, ja, ja. Und äh, auch einfach, die waren dann nicht mehr, die waren dann zwar nicht mehr so in unseren Jahrgängen oder beziehungsweise in meinem, wenn ich im jüngeren Jahrgang war, aber Lukas Liss äh, habe ich hier aufgeschrieben, der hat einfach in einem Jahr 32 Rennen gewonnen. Ähm, Florian Schröder. Florian Schröder, auch so ein Tier. Genauso wie Max Starr, der hat auch mal 32 Rennen gewonnen in einem Jahr. Christoph und Sebastian Schüppe, auch immer aus Dortmund dabei gewesen. André Krüger, Daniel Rossek. Tilo Kusenberg, Marvin Funschilling. Also ich, hab, ich bin so einfach so diese Liste durchgegangen und habe gehört, alleine von den Namen her, so Tilo Kusenberg, Marvin Funschilling. also da ja wäre großes
0: Starpotenzial da gewesen. Dazu muss man sagen, also viele, die wir jetzt aufgezählt haben, sind halt wirklich noch auf der Rundstrecke unterwegs. Also ich kenne es jetzt vom, von meinem Verein, jetzt Benjamin Lippok, Dennis Klotten, äh, die, die fahren ja selbst noch für, für, für ein, für ein RV-Komitee der Köln. Aber jetzt auch... Äh, Jetzt zum Beispiel, im Sommer habe ich auf einmal Felix Meurer wieder getroffen, mit mit Haaren an den Beinen, hat sein altes Rad, Kohota-Rad ausgepackt, selbst noch mit U17-Übersetzung, also so wie er es eingemottet hat, aber er ist wieder aufs Rad gestiegen. Marvin Fanschling kam mir auch entgegen. Also es sind schon noch viele Leute, äh, ja, auf dem Rad auch von, von früher, die jetzt vielleicht keine Rennen fahren, ab und zu mal vielleicht C-Klasse. Ähm, gut, da, dazu gab es ja dieses Jahr leider nicht so viel. Da muss man einfach hoffen, dass das Corona nächstes Jahr ja die Veranstaltungen doch wieder zulässt, ähm, weil auch gerade ja die Vereinen natürlich äh, von so Veranstaltungen leben. Und äh, da muss man einfach hoffen, dass das ja, ist erstens für den Nachwuchs gut und zweitens auch natürlich für die Stimmung und für die, für die Fahrer halt äh, hier in der Umgebung gerade. Köln ist ja so eine kleine Kriteriumshochburg, muss ja. man ja auch dazu auch sagen.
1: Ja, nee, das können wir uns nur wünschen, dass äh, das nächstes Jahr wieder besser aussieht. Ähm, ja, wie ihr merkt, äh, sie sehr ausführlich geworden. Ich ich habe da ein bisschen in den alten Ergebnissen geschaut heute und äh, musste einfach an die alte Zeit denken. Und musste auch schon daran denken, äh, Nils und ich, wir sind jetzt auch beide Väter, wir haben schon mal aus Spaß gesagt, ja, äh, äh, unsere unsere Kids würden zumindest im selben Jahrgang noch fahren. Äh
0: Wenn die Regel noch immer so ist. Ja. Ich meine, ich habe eine Tochter, ja. drei Jahre, also wären ja, sie genau ja, im gleichen ja. Lehrgang.
1: Genau, genau. Und äh, das das wäre das wäre schon ganz cool. Ähm wenn ich mich einfach daran erinnere, wie, wie man damals zum Rennen gefahren ist und dann zusammen zur Dusche gegangen ist und noch eine Bratwurst danach gegessen hat. Das war schon echt eine, eine geile Zeit und äh, wird mir auf jeden Fall auch Spaß machen, da mit dem Kleinen an der Rennstrecke zu stehen, wenn der Bock drauf hat.
0: Oder halt ähm. einen legendären Döner vor dem essen, habe ich auch schon gebracht. Aber der <lacht> kam dann wieder hoch im Moment. Ich glaube, es war in der U15.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Ähm, naja, ähm, wenn ich schon mal bei Radnet war, dann habe ich gleich die die super bekannte Radnetrangliste mir nochmal angeschaut. Und da muss ich sagen, Radnetrangliste die wenigsten unter euch werden es wissen, Nils und ich, für uns ganz wichtig, weil wir beide wissen natürlich auch, dass es für alle Profirennen für die ersten 25 Punkte gibt. Da muss man immer noch mit reinhalten, um da die Punkte zu holen. Und ich habe einfach mal so eine eine kleine interne Trainingstier-Challenge gemacht und geschaut, wie da so der Stand ist. Freddy Störmann, muss man sagen, der ist dieses Jahr kein Rennen gefahren. Allerdings hat Freddy Störmann ohne ein Rennen zu fahren die gleiche Punktzahl erreicht wie Juri Hollmann.
0: <lacht> Freddy, Hut ab. Ja, Ich glaube aber, das sind noch die Punkte. Letztes Jahr ist Freddy ganz gute Rennen noch in der, in der Amateurklasse gefahren. Am Ende des Jahres. Vielleicht zählen die Punkte noch.
1: Nee, nee, die haben beide null.
0: Ach, die so. <lacht> Okay, gut, alles klar, das ist auch stark. Also Juri, das, da muss was mehr gehen.
1: Also ich bin mir nicht sicher. Juri hatte zwei Platzierungen, in den ersten 15. Ich weiß nicht, ob es da einfach versäumt wurde, diese Punkte einzutragen, also aber als ich ihn gesucht habe in der Rangliste, habe ich ihn nicht gefunden. Und als ich dann genauer geschaut habe, stand einfach da null Punkte. Naja, äh, nächstes Jahr, Juri. Ähm, dann auf Platz 24. Wer hat es auf Platz 24 geschafft? Was schätzt du? Ja, ich. Nee, 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 du, du, du bist weiter vorne. Der Gorilla auf Platz 24. Auf ich habe den
0: Gorilla abgeholt. Ja, der das, das ist die Nummer 3. Da mit Down Under hat er ein paar Punkte geholt und bei der Tour? Ja.
1: ja. Platz 17?
0: Das muss ich sein, weil ja, du Platz bist 17, besser.
1: Platz 17 bist du. Und ja. Platz 9 bin ich dieses Jahr geworden, weil ich mal mit Auge angefahren bin. Immer noch so, dass ich unter die ersten 25 komme. <lacht> Kann ich die Punkte mitnehmen. Halt <lacht> Ach ja, das fand ich auf jeden Fall sehr amüsant, als ich mir das angeschaut habe. Ähm, na gut, kommen wir mal zum Saisonrückblick. Nils, wie war denn die Saison 2020 für dich?
0: Ja, war eine schwere Saison, kann man sagen, halt einfach für, für den Kopf her. Ich ähm, hat gut angefangen, muss ich sagen, ähm, mit Algarve oder mit, mit ich bin mit der Mallorca-Challenge gestartet dieses Jahr, habe mich sehr, sehr gut gefühlt dort. Ähm, Algarve-Rundfahrt, habe ich mich auch sehr gut gefühlt, ähm, bin ein solides Zeitfahren gefahren, ich glaube in der T- Top 10 irgendwo und dann ähm, ja, kam Paris-Nizza da oder Head Newsblatt-Körne, muss man sagen, das waren die ersten zwei Klassiker, dort war ich ähm, ja leider krank, <lacht> bin aber trotzdem gestartet und äh, ja, habe mich aber kom- ja, hab mich überhaupt nicht gut gefühlt dort, äh, war einfach ein Wochenende zum Abhaken, äh, obwohl ich mir dort schon was ausgerechnet hatte ja, und dann ähm, Paris-Nizza ging es dann wieder deutlich besser. Ich glaube, ich hatte ich war zweimal unter den Top-Tender, Vierter und Sechster einmal. Ich äh, habe gemerkt, dass ich richtig gut in Form komme. Ähm, das hätte alles gut gepasst für die Klassiker. Ja, und dann kam Corona. Und es äh, war natürlich für uns alle jetzt schwer, weil man so ein bisschen äh, ja, ins Leere reingeguckt hat. Irgendwann haben wir dann ja, ja, Be- Bescheid bekommen, dass wir, dass wir jetzt äh, ja, einen Restart haben. Und äh, ja, da haben André und ich jetzt nicht das geilste Rennprogramm bekommen. Du hast ja ein anderes. Ähm, wir sind dann die Tour de Long als erstes gefahren. Tour de Dauphiné, das waren dann schon mal acht Tage mit sieben Bergankünften, also optimales Terrain für uns. Was natürlich die Moral jetzt äh, nicht unbedingt äh, ja, hochgeschraubt hat, ähm, wenn man halt gesehen hat, dass man vielleicht bei der Tour durch Wallonie oder Tour auf Polen ähm, da mal ein Ergebnis einfangen könnte und sich da ein bisschen Moral holen hätte können. Ähm, ja, trotzdem sind wir natürlich zur Tour. Ähm, die Tour war dann auch alles andere oder hat ist auch nicht super gestartet für für André und mich. Äh, wir sind direkt auf der ersten Etappe dort gestürzt in Nizza. Äh, ja, ich hatte ein bisschen was am, am Kreuzbein ähm, abbekommen, André am Knie. Also das haben wir uns ein bisschen durch die Berge halt durchgekämpft. Nach dem ersten Ruhetag bin ich leider wieder gestürzt, habe dann äh, mir die Schulter lediert. Ja, ich konnte aber Gott sei Dank bis bis Paris geschafft. Es war eine extrem schwere Tour. Ähm, André musste ja leider zwei Tage vorher nach Hause fahren oder oder konnte nicht mehr, weil er krank geworden ist. Ja, und dann ging es halt, dann ging es zu den Klassikern schon bei mir. Und äh, ja. Viel, viel, viel Materialpech, muss ich sagen, Äh, dieses Jahr. Ich glaube, allein bei Flandern Rundfahrt habe ich fünfmal das Rad gewechselt, äh, drei Platten gehabt. Das war einfach nicht mein Jahr dieses Jahr. Trotzdem bin ich mit dem 19. Platz, glaube ich, bei Flandern zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich vor dem zweiten Mal Quaremont gerade so wieder ins Feld reinfahre und äh, ist mich doch irgendwie dort drüber rette. Aber halt, wenn man die, die Position dort nicht an einem Berg hat oder am, am Koppenberg hatte ich nicht die Position, die ich hätte haben sollen, äh, ja, dann war die Gruppe halt vorne schon weg. Und äh, ja, das war eigentlich so mehr oder weniger meine Saison dieses Jahr.
1: Ja, ver- verrückt, äh, wenn man das jetzt mal so in der, in der Kurzfassung hört, äh, wie du sagst, äh, auch. Ich glaube, es ist vor allen Dingen krass, wenn man dieses Jahr... Wir hatten ja keine kleinen Rennen, also was du gerade angesprochen hast, äh, selbst wenn man dann Tour de Wallonie fährt oder Polen-Rundfahrt, äh, das war auch vor der Tour de France in der unmittelbaren Tour de France Vorbereitung, da waren auch gute Fahrer, aber die Rennen, die du gefahren bist, da waren immer nur die Weltbesten am Start, also sei es die Tour de France, sei es die Klassiker und da dann Ergebnis einzufahren, ist natürlich dann schon äh, echt verdammt schwer, wenn man immer nur die großen World Tour Rennen fährt. Und äh, nicht mal kleinere Rennen dazwischen, wo man sich auch Motivation und Moral holen kann. Ähm, Ich glaube auch gerade bei dir war ja vor allen Dingen bitter, was du selbst gesagt hattest mit äh, Paris-Nizza. So gut in Form, eigentlich die Klassiker stehen stehen an und dann kann ich mich noch daran erinnern, wie wir äh, zusammen trainieren gefahren sind noch jeden Tag und irgendwie im Training jeden Tag, ah, ja, Gent-Wieselgem wurde abgesagt, ah, okay, Flandern wurde abgesagt, ah, jetzt wurde auch Henninger Turm abgesagt, also das Rennen am 1. Mai in Frankfurt und äh, so ging es ja eigentlich die ganze Zeit, dass man so ga- eigentlich auch gesagt hat, ey, eigentlich, du hattest im, im Training schon noch äh, richtig, richtig Bums, aber ja, einfach keine Rennen stehen an, man hat jetzt den ganzen Winter trainiert, um in diese Superform zu kommen und dann bricht eigentlich die, die Renner alle weg.
0: Ja, so war es halt ein bisschen und äh, man wusste halt nicht, wann es genau wieder losgeht. Ähm, wenn man jetzt ja, einen Rückblick darauf äh, oder einen Rückblick darauf hat, würde ich jetzt sagen, okay, nachdem ähm, wir aus Paris-Nizza sozusagen abgereist sind, hätten wir sagen müssen, okay, wir machen jetzt einfach drei Wochen Offseason und hätten den Körper ganz runtergefahren, einen Neuaufbau gemacht und ähm, ja, ich habe es nicht gemacht, ich habe komplett weiter trainiert. Und hab's halt dann gemerkt, hinten raus, weil die Saison auch extrem lang wurde und ähm, ja auch halt der Neustart halt so schwer war mit Tour de Lens und Dauphiné und die, die Tour halt dringend drauf, äh, was halt komplette Bergrennen waren, war es halt ja nicht mehr so frisch, wie ich äh, sein hätte wollen. Ähm, von daher war es halt, ja, für, für mich war es halt von ein extrem schweres Jahr, weil man halt äh, wirklich halt den ganzen Winter halt hart drauf gearbeitet hatte, auf die Klassiker. Äh, klar, als Kapitän wollte ich dort auch wieder an die, an die äh, Ergebnisse anknüpfen, die ich letztes Jahr äh, erzielt habe. Und äh, ja, ich denke, dieses Jahr auch mit Natur de France in den Beinen, ja, man hat das, äh, sozusagen das, das Standgas hat man gehabt, aber ähm, die Spritzigkeit und die, die Müdigkeit war trotzdem da, wenn man bedenkt, halt, flaner rundfahrt war gerade mal ja, drei Wochen nach der Tour äh, und eigentlich... <lacht> Ist die, die kommt die Tour, die Tourform immer so vier, fünf Wochen danach. Da hat man dann die optimale Tourform. Ähm, da muss man auch nicht viel trainieren für, dann fährt man extrem schnell Radrennen. Ähm, also war jetzt, ich meine, es ging vielen Klassikern, Fahrern so, äh, aber trotzdem war es auch dieses Jahr, muss man auch sagen, ein extrem hektisches Jahr. Also viele, viele Stürze, schwere Stürze. Äh, ich weiß nicht, also ich hatte manchmal das Gefühl, äh, die Leute haben das Bremsen verlernt im, im Lockdown. Äh, ja, einfach auch wie jetzt bei mir, bei gent Wilvegem, fährt mir einer in die Schaltung rein, obwohl vorne stehen wir schon und der kommt von hinten mit einer, mit einer 30 Angebrust und äh, fährt mir in die Schaltung rein, ja, da konnte ich da auch dort das Rad wechseln. Ähm, da hat man halt wirklich gemerkt, dass auch dieses Jahr halt extrem schwer für, für alle war, weil auch viele hatten keinen Vertrag, die Teams haben gewartet, äh, bis sie die Verträge unterschrieben. Ähm, Zwei Teams haben zugemacht oder also CCC hat ja ganz sicher zugemacht. Bei NTT ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, ich ich so, äh, wie ich das jetzt so wie ich lese, aber trotzdem sind halt viele Fahrer auf dem Markt frei verfügbar und ähm, ja, da wollen natürlich jeder auch das Beste geben und deswegen denke ich, man war auch so ein bisschen die Hektik, halt, die ist ja noch da.
1: Ähm, auch du bist ja die Tour gefahren, ähm, auch wieder zu Ende gefahren was ja auch erstmal höchsten Respekt äh, erfordert. Viermal gefahren, viermal zu Ende gefahren. Und ähm, wie war dieses Jahr die Tour so ein bisschen? Also mit allen Fahrern, denen ich so gesprochen habe, die haben gesagt, es war krass. Es also war die härteste Tour ever, nicht nur vom Profil her, äh, das wusste man ja vorher, aber auch wie gefahren wurde, wie schnell gefahren wurde. Ähm, ich, ich selber fahre jeden Tag äh, mit dir trainieren oder rennen zusammen. Ich kenne dein Niveau. Und wenn man dann sieht, dass hier selbst jemand wie du äh, da in den Bergen zu kämpfen hat, dann weiß man eigentlich, äh, also ich war eigentlich sehr froh, als ich es im Fernsehen gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, geil, dass ich da jetzt nicht fahren muss.
0: Ja, also ich denke, also die Tour an sich war dieses Jahr halt extrem schwer, weil sie halt auch wirklich in Nizza gestartet ist und äh, wer auch Paris-Nizza mal geguckt, äh, die letzten zwei Etappen in Nizza dort immer äh, sind schon extrem schwer. Ich glaube insgesamt war es die schwerste Tour oder Grand Tour aller Zeiten mit 5.000, 5.000 Höhenmetern. Ähm, ja, es war halt einfach eine brutal harte Tour. Äh, Im Endeffekt war es, für mich war es, klar, es war ein Happy End mit Pogacar oder was heißt ein Happy End, sondern äh, krass, was Pogacar da abgerissen hat äh, am letzten Tag äh, beim Zeitfahren oder vorletzten Tag am Blancstedt bei FI. Aber an sich hat man halt immer die gleichen 15 Fahrer vorne fahren sehen. Ja. Ähm, wir waren halt teilweise bei Kilometer 30 schon abgehangen mit ja. einem Gruppetto von 60 Fahrern. Und äh, ja, wenn ich dort halt manchmal auf meine Leistungen geguckt habe oder auf meine Werte, ähm, weiß ich, dass ich jetzt nicht komplett grottenschlecht war. Also ähm, das war halt schon, schon extrem. halt Von Anfang an halt immer Vollgas, immer Anschlag. Äh, Lotto Jumbo hat halt immer so eine harte Pace gefahren, äh, die halt, ja, selbst wenn man eine flache Etappe hatte oder eine Eig- eine flache Etappe gab es ja halt gar nicht hm. richtig, sondern äh, so eine wellige Etappe sind sie halt über jeden Berg halt trotzdem zügig drüber gefahren, dass man trotzdem die 450 Watt stehen hatte. Also es war für mich eine extrem schwere Tour äh, und ich denke, dass das sagen halt viele, wenn man halt, man muss auch dazu sagen, es waren nicht viele Klassikerfahrer oder, oder, oder Sprinter waren halt nicht da. Allein schon, wenn mehrere Sprinter da sind, sind auch mehr Anfahrer da und dann gibt es auch größere Gruppettos, aber dies ja bei der Tour waren halt ja, über, mehr als die Hälfte war halt äh, Bergrein, Bergfahrer, also reine Bergfahrer. Dann ist natürlich Leute wie, wie für mich oder für, für andere die über 80 Kilo wiegen, äh, schon extrem schwer. Und äh, das Nächste, was ich mir auch schwer,
1: schwer vorstelle, ähm ich bin in Giro gefahren und das war irgendwie eins, mental ein sehr, sehr cooler Moment äh, oder sehr, sehr schön zu wissen, okay, ich fahre diese drei Wochen und dann gehe ich in die Ruhe, äh, Ruhepause. Ähm, bei dir war es ja eigentlich was ganz anderes. Du hörst die Tour auf und dann stehen unmittelbar danach die Klassiker an. Eine ähm, normale, normale Saison, man, wie schon besprochen, man trainiert den ganzen Winter, hat immer im April äh, irgendwann die Klassiker, hat dann nochmal drei Monate bis zur Tour de France, das sind immer so die beiden Höhepunkte, und dann hat man irgendwie alles so hintereinander weg, auch mental und für den Körper. Äh, wie war das? Ich meine, du hast dich ja gut geschlagen, wie du gesagt hast gerade, äh, trotz dem ganzen Materialpech. Aber ähm, ist schon krass, auch im Oktober dann die Klassiker zu fahren.
0: Ja, halt normalerweise jetzt, ab jetzt fängt mein, mein, mein Training an und äh, für die Klassiker halt jetzt. Also mein, mein Ziel ist nächstes Jahr wieder paris Also Oder was heißt, bis Paris-Roubaix äh, ist mein, mein, erstes, mein erster Höhepunkt. Klar, davor die Klassiker natürlich auch. Aber da trainiert man halt jetzt den ganzen Winter. Ein bisschen schnellkräftig, ja, Schnelligkeit, Spritzigkeit. Gerade halt für die kurzen, knackigen Anstiege, die wir halt in Belgien auch haben. Da ist jetzt nicht so wichtig, ob man da jetzt ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger wiegt. Wenn man halt, ja, doch vielleicht ein bisschen schnellkräftiger dafür ist. Aber halt, ja, ja. Da kommt halt schon ein bisschen mehr die Spritzigkeit, muss man auch haben. Also ein gutes Gemisch halt zwischen Spritzigkeit und, und Ausdauer. Ja, und halt nach den Klassikern hat man halt erstmal wieder so eine Phase, wo man halt wirklich dann runterfahren kann und äh, dann halt Richtung Tour blickt, wo man dann ja vielleicht nochmal den ein oder anderen Kilo verliert und äh, ja, eigentlich braucht man für die Tour mehr Ausdauer, äh, also noch nochmal lange Trainingseinheiten fährt. Und das war halt dieses Jahr, klar, ich, hab, ich war gut in Form in den, im Frühjahr, hab dann für die umgezwitscht für die Tour und dann halt, wie gesagt, drei Wochen später halt quasi die rundfahrt Also konnte man gar nicht so eine richtige Vorbereitung halt für die Klassiker, die es ja machen. Und das war schon irgendwie ein komischer Rhythmus, muss man sagen. Also ich habe mich da extrem schwer mitgetan. Ja, vor
1: allen Dingen dann kommt auch noch dazu, dass eigentlich das Rennen, was dir am allerbesten liegt, Rubeda noch abgesagt wird. Also alle Klassiker konnten gefahren werden, bis auf das, was du mit Abstand am liebsten magst.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich bin war zum Schluss eigentlich froh, dass Roubaix abgesagt worden ist, wenn man die äh, Bilder von von den Pavé-Stücken gesehen hat. Also die waren, ich glaube, mit 20 Zentimetern matt überdeckt. Also äh, ich bin Paris-Roubaix in der U23 in 2015 damals äh, einmal im Regen gefahren. Und das ist einfach wie Glatteis. Also du fährst da drüber und fährst in eine Kurve rein und du liegst auf der, auf der Nase. Also das ist halt wirklich... Also ich will es eigentlich nicht nochmal im Regen fahren, weil es ist extrem, extrem gefährlich und äh, extrem glatt. Manche mögen manche sagen, wie zum Beispiel Mats Pedersen, der hat zu mir gesagt, oh, Paris Robé im Regen, ey, das ist mein Traum. Er ja, muss sagen, das ist nicht mein Traum. Yeah. Äh, trotzdem wäre ich motiviert, aber äh, es ist, ich glaube, da fährt so halb der Kopf dann bei mir auch nicht mit. Also man sieht es halt, ja, wenn, wenn, wenn jetzt schon teilweise mal bei Robé mal. Ein paar nasse Flecken kamen, lag da direkt ein Haufen auf der, auf ja, der Straße ja. auf dem, auf dem PW. Äh, ja, deswegen, also war ich eigentlich schon relativ froh, dass es abgesagt worden ist.
1: Ja, vor allem, ähm, ich glaube, an dem Tag hätte es sogar geregnet dann in, äh, in Ruby. Als ich, ich habe mal geschaut, äh, es hätte regnen sollen an dem Tag. Es äh, wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Wie auch immer, ist ja nicht, hat nicht stattgefunden. Ähm, meine persönliche Roubaix-Story zu zu oder zu einem nassen Pflasterstück. Ich bin mal, glaube ich, mein 2015 oder so, mein, mein allererstes Paris-Roubaix, weiß ich noch, ähm, bin ich damals mit Stefan Küng zusammengefahren, damals beim Team BMC und haben die zu uns beiden gesagt, so hey, ähm, ihr fahrt das zum ersten Mal, wir, wir machen jetzt nochmal ein Recon drei oder vier Tage vorher und äh, am am äh, Stück in Havelui, eins der schwereren Stücken, war auch eine eine Fitze und danach ein bisschen <lacht> das ist Kopfsteinpflaster und ich bin da durch und mir hat es auch direkt mein Fahr- einfach nicht ordentlich den Lenker festgehalten, weggerutscht und habe mich direkt richtig abgelegt und dann weiß ich noch, da bin ich, hatte ich mir das Knie ziemlich aufgeschlagen und äh, eine Rippe angebrochen, ähm, bin dann ins Auto gestiegen, ab, da, ab dem Moment war mein Recon beendet, äh, ich bin dann zwar drei Tage später Roubaix gefahren und noch durchgefahren, aber da dachte ich mir auch so: bitte niemals ein, ein nasses Roubaix. Ja, das, das ist nicht so viel Spaß. Das macht nicht so viel Spaß. Ähm, bei meiner Recherche ist mir auch aufgefallen, das ist eigentlich echt richtig krass, dass wir nicht ein einziges Rennen dieses Jahr zusammengefahren sind. Wir hatten nicht einen einzigen Renntag zusammen. Stimmt,
0: ihr wart in Down Under. Ja, das ist. Ja, danach war es vorbei. Danach ist, ist André. Nee, ja. warte mal. Ja, gut.
1: Ja, du bist mit anderen dann viel mit gefahren, anderen, aber ich bin dann mit André gefahren, auch nichts aber mehr mit gefahren. Ihr nichts mehr. Nee. Das war war schon äh, verrückt und da muss man auch ehrlich sagen, äh, also jetzt im Nachhinein von meiner Seite aus bin ich total happy mit meinem Rennprogramm gewesen. Das war echt cool. Aber ähm, als als also wenn man eigentlich sieht, dass ich mit André nur total und Anna zusammengefahren bin und mit dir gar nichts, hätte äh, ich mir das auch anders vorgestellt äh, vor dem Jahr. Also Natürlich sicherlich auch vieles Corona geschuldet, aber das, das ist eigentlich schon, schon ein krasser Fakt. Gut, ähm, dann reden wir doch mal über was Erfreuliches. Ähm, ich denke mal, das war so für dich auch mit einer der schönsten Nachrichten äh, dieses Jahr. Und zwar, dass du wechselst zum Team nach Bora, äh, Bora Hans-Grohe, hast da einen drei Jahresvertrag unterschrieben und äh, ja, Kannst du einfach mal erzählen, vielleicht von deiner Seite aus, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass ähm, ja, Bora 2015 schon das erste Mal so ein bisschen an mir interessiert war, äh, mich dann aber trotzdem nicht genommen haben. Dann ähm, ja 2016 waren sie wieder interessiert. Dort hatte ich aber schon den Vertrag relativ früh bei Katuscha, muss man dazu sagen, äh, Nee, Moment, 2015 waren sie interessiert, genau, aber da hatte ich schon äh, relativ früh meinen Vertrag für 2016 im Mai 2015 nach der Bayern-Rundfahrt, hatte ich meinen Vertrag schon bei Kartuscha unterschrieben. Ähm, Ja, dann glaube ich, hatte ich 2018, das letzte Mal, äh, waren sie wieder interessiert gewesen. Ähm, Hatten wir auch Gespräche, aber dort hatte ich mich dann entschieden, bei Kartuscha zu bleiben. Haben wir dann ja, neu unterschrieben für 2019 und 2020. Ähm, ja, und jetzt dieses Jahr war es dann halt so, da ich halt gemerkt habe, ich brauche jetzt irgendwie einen Tapetenwechsel. Ähm, ich meine, ich war jetzt zwei, vier Jahre bei, bei Katusha, Katusha Alpezin, ähm, was super Jahre waren, was mir super viel weitergeholfen hat, ähm, die ich auch nicht missen möchte, die Jahre. Und ähm, ja, ich denke, letztes Jahr war es dann halt extrem schwer, nachdem wir dann bei der Tour gesagt bekommen haben, äh, dass unser Team zumacht, dass wir keinen Sponsor mehr haben, dass ähm, ja, aber trotzdem unsere Verträge irgendwie weiterlaufen sollen. Und ähm, da war es auch für mich extrem schwer, muss ich auch dazu sagen. Ähm, klar, nach letztem Jahr, nach, nach, der, nach den Klassikern, hatte ich natürlich viele, viele Anfragen auch von anderen Teams, und äh, saß dann natürlich so ein bisschen auf heißen Hufen, äh, auch bei der Tour, während der Tour schon und äh, habe natürlich auch dem Team gefragt, ob ich ja, äh, einen Freifahrtschein bekomme, ob ich das Team verlassen kann ähm, und gehen kann, wenn ich was anderes habe und äh, ja, das hat sich dann von Juli bis Oktober ja, fast Oktober äh, gezogen, bis wir dann gesagt bekommen haben oder ich wurde zu mir wurde dann immer gesagt, nein, 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 du darfst nicht gehen, äh, da kommt was und dann kam halt die Kooperation mit äh, Israel, ähm, was natürlich für mich dann zwei harte Monate waren und auch für dich äh, ja. genauso, wo wir halt so ein bisschen ins Leere reingeguckt haben, man will ja schon wissen, was man nächstes Jahr macht oder ähm, wo man halt auch sein Geld herbekommt. Ähm, ja, und dann war es natürlich jetzt mit Israel äh, eine Phase, klar, wir konnten jetzt, sie, sie konnten jetzt nicht ihr, Oder was, wir haben uns, wir haben uns nicht so richtig gefunden, muss man auch sagen. Äh, Es war halt so, in meinem Kopf war halt schon schon drin, dass äh, dass ich das Team irgendwie eine Chance gebe, auf jeden Fall, aber trotzdem war ich irgendwie schon mit einem Auge dabei, ähm, schon mir vielleicht was Neues zu suchen oder was, was zu machen. Und äh, ja, dann kam es halt diesen dieses Jahr halt auch noch mit Corona dazwischen und äh, viele Teams haben gewartet und gewartet. Und Bora kam halt mit als erstes auch wieder an und hat mir ein super Konzept halt hingelegt, ein, äh, ja, mit, mit dem Dreijahresvertrag, ähm, wo ich halt auch sage, okay da kann man halt auch in die Zukunft blicken und und Mhm. langfristig halt mitarbeiten und ähm, ja, bei Israel war es halt einfach so, dass sie halt lange, lange, lange gewartet haben und äh, ja, haben leider zu lange gewartet, da hatte ich halt schon bei Bora dann unterschrieben, Äh, wo ich jetzt auch überhaupt nicht traurig mit bin, wenn man sieht Mhm. halt, wie Bora sich die letzten Jahre entwickelt hat, vom äh, Pro-Continent-Team zu zu einem der weltbesten Teams, kann man sagen. Ich glaube, letztes Jahr waren sie Zweiter in der World Tour, Ähm, gewinnen immer ihre Radrennen und äh, ja, dieses Gefühl von Radrennen gewinnen will ich auch endlich mal wieder haben. Selbst halt, wenn, wenn es als Team ist. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren haben wir jetzt nicht so viele Radrennen gewonnen. Ne? Nee, Weil nee, wenn man nee. zurückguckt, ok. ich glaube das letzte Mal war mit Christoph dann ja. 2017 oder 18.
1: Ja, 2018 mit Marcel. Ne? Äh, mit Marcel noch zwei, oder also ich habe mit Marcel ein bisschen zwei, zwei. war das? Jahr, 2019 die Mallorca Etappe am Anfang der Saison noch, ja. aber äh, dann dann nicht mehr so viel. Das stimmt. Also ich war jetzt auch, als Alex Dauset die Etappe im Giro gewonnen hat, war das für mich auch so, boah, äh, so geil kann sich das anfühlen, äh, bei, einem, bei einem Grand-Tour-Etappensieg dabei zu sein, ohne jetzt wirklich was da gemacht zu haben, aber einfach äh, diesen dieses Gefühl äh, war schon cool, äh, oder ja, ich glaube, okay, ich habe letztes Jahr die Etappe in Yorkshire gewonnen, aber das war, ich glaube, wie viele Siege hatten wir bei Kalifornien? Drei oder vier oder fünf? Äh, ich glaub, drei, das das ja. war eine magere Ausbeute. Ähm, und nee, nee, das kann ich, schon, kann ich schon verstehen. Also ich muss sagen, so von außen erstmal äh, war das äh, schon auch krass mit anzusehen letztes Jahr. Äh, ich glaube, das kann jeder normale Mensch verstehen, wenn man Zweiter in Roubaix wird und Fünfter bei Flandern-Rundfahrt und die Teams stehen Schlange und man ist da irgendwie so äh, halb an seinen Vertrag gebunden, aber irgendwie auch nicht so richtig, äh, dass das erstmal eine komische Situation ist ähm, und das auch schwierig äh, ist zu verstehen alles so ein bisschen festgehalten zu werden und an Ketten gelegt zu werden, sage ich mal. oder auf, Also es grenzt ja schon so ein bisschen auch an so einen modernen Menschenhandel, was mit Verträgen manchmal ist äh, im Radsport. Und äh, wie im Endeffekt, glaube ich, waren wir dann trotzdem alle glücklich, so wie es geklappt hat, dass wir dann ein Team äh, zusammenbekommen haben. Ich denke, es war auch erstmal was Cooles und Schönes, dass wir dreimal ein Jahr lang äh, Teamkollegen sein konnten. Ähm, und äh, ich denke, das ist aber total normal ist, dass äh, wenn ein Team wie Bohra um die Ecke kommt äh, und dir einen guten Vertrag auf den Tisch legt, vor allem mit einem guten Konzept auch, äh, dass man da nicht lang zögert und äh, wie du gesagt hast, man hat dieses Jahr gesehen, also ich war ich war happy äh, und äh, die haben immer ihr Bestes gegeben, aber auch so ein Team wie Eastworld Startup Nation, die kamen halt von Pro Conti und die haben ihr Bestes gegeben, aber man kann halt nicht innerhalb von einem halben Jahr oder drei Monaten so also ein Team wie Ineos sein oder ein Team wie Bora sein, ist ja klar, da braucht man halt äh, eine gewisse Zeit für. Äh, da geben die ihr Bestes, aber das geht halt nicht in Hand umdrehen und dann kam ja auch noch dazu, ähm, dass sich dann irgendwann abgezeichnet hat, dass sie jetzt mit den Verpflichtungen, die sie gemacht haben, äh, mit Michael Woods, mit, mit einem Froome, dass sie eigentlich mehr auf äh, Gesamtwertung schauen und nicht wirklich auf Klassiker zum Beispiel. Genau,
0: richtig. Es war auch ähm, das, was sie mir gesagt haben, dass sie halt, wer äh, das Ziel halt ist von den von Israel Startup Nation, dass sie halt Ja, mal eine Grand Tour gewinnen oder auf jeden Fall auf dem Podium stehen. Dann haben sie Chris Foom jetzt verpflichtet. Ähm, ja Bei Bora war halt einfach, die die konzentrieren sich auf die Klassiker. Ähm, Klar werden sich viele fragen, warum geht der da hin, auch wenn der Saga noch da ist. Ähm, Aber trotzdem ähm, werde ich nächstes Jahr mit Peter da eine Doppelspitze, soweit sie mir halt gesagt haben, bilden. Und äh, ich denke, allein halt schon... Wenn man sieht halt bei 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 Quicksep zum Beispiel, das ist halt genauso. Da fährt ein Stüber, da fährt ein äh, Lampard, äh, da fährt jetzt ein Alaphilippe bei der flandern rundfahrt vorne. Also die haben so viele Leute, so viele Leute, die die Runde gewinnen können oder halt auch paris roubaix oder ein anderes Rennen, ähm, wo man halt Askren muss man auch dazu zählen wo man einfach sagt, äh, allein als Einzelkämpfer bei den Klassikern ist unmöglich, da einen Klassiker zu gewinnen, ähm, weil halt einfach die anderen Teams halt oder ein Team wie Quicksex so extrem aufgestaltet ist. Und äh, da muss man halt sagen, nächstes Jahr bei Bora hat man da echt eine gute, gute Truppe mit, 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 äh, ja, ich bin natürlich auch froh, bei, mit, mit, mit einem Fahrer wie, wie Sagan dann in einem Team zu fahren und äh, bei den Klassikern zu fahren, ich denke, da kann ich noch sehr, sehr viel auch lernen. Gerade halt äh, die Fahrweise auch durchs Feld, wie er sich immer in die Position kämpft und und und. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch für mich eine Herausforderung. Und so einen kleinen äh, internen Wettkampf halt, oder ähm, ja, ist natürlich auch immer gut und pusht so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem haben wir haben ja nächstes Jahr halt eine extrem starke Klassikermannschaft mit Daniel Oss, Markus Burkhardt, äh, zwei sehr, sehr erfahrene Leute. Pöstelberger ähm, ja, Sagan, ja, ja. dann äh, selbst ein, ein Schillinger oder sowas, ja. die, die können halt bei den Klassikern auch immer vorne fahren.
1: Ne? So ein so, starkes Team. Und auch äh, Peter Sagan äh, hat ja jetzt, äh, ich hatte irgendwie eine Statistik gesehen, das war sehr interessant. Ich glaube, er hat irgendwie in seinem ersten Jahr bei Bora 16 Rennen gewonnen, im zweiten 12, dann nur noch 8, dann 4 und jetzt nur noch 1. Also ist auch ein bisschen rückläufig äh, dieses Jahr steht der eine giro etappen sieg zu Buche ähm, was ja für den Weltklassefahrer wie Peter Sagan dann doch nicht ganz so viel ist ähm, von daher bin ich auch da erstmal gespannt äh, ob der ob der Trend sich fortsetzen wird äh, oder ob der jetzt nochmal wie ein Phoenix aus der Asche kommt äh, wird spannend werden aber äh, das, hat, das kann der ja eigentlich äh, relativ egal sein also äh, es ist ja mega cool, dass du jetzt in so einem Team fährst, wie du gesagt hast. Ich meine alleine mit, mit buggy mit Markus Burkhardt und äh, Daniel Oss. Äh, solche zwei soliden Fahrer, die sind immer da, wo sie sein müssen. Die sind, die sind nie abgehangen. Und äh, dann äh, ja, Pösti, Lukas Pöstelberger ist ja auch eine absolute Maschine, was du gesagt hast. Ähm, das ist schon ein richtig starkes Team und nicht nur, nicht nur die Klassikermannschaft, auch wenn man jetzt, äh, das habe ich glaube ich auch schon öfter in dem Podcast hier gesagt, wenn man das so von außen sich anschaut, äh, Jetzt äh, ein super deutschen Sprinter mit Ackermann, äh, ein super Leadout äh, mit mit Schwarzmann und Rudiger Selig vor 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 Ackes, die beiden Fahrer, die immer da sind, genauso wie Chili, der fällt auch mal an. Den kannst du sowieso überall einsetzen, Chili. Und ähm, dann äh, ja, Schachmann, braucht man auch nichts zu sagen. Paris Hitze hat dieses Jahr gewonnen, Arden-Klassiker auch, dabei, auch mal am Start. Kemner äh, wird auch super fahren. Emo Buchmann, also ähm, die haben eigentlich die, die größten deutschen Talente. wir haben jetzt vor allen Dingen auf, allem, auf jedem Terrain alles abgedeckt, egal ob denkt, klassiker Mit dir jetzt auch noch die, die äh, Kopfsteinpflaster-Klassiker. Und äh, alles. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, kann man nur Chapeau sagen von außen. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, wie das bei dir dann jetzt funktioniert äh, äh, noch äh, Früchte trägt. Ich sag mal, wir haben ja immer ähnliches Programm gemacht, kann man sagen. Äh, Viele in Köln trainiert, aber bei Bora kommen ja solche Dinge dabei wie Höhentrainingslager. Ähm, ich denke mal, du, du wirst ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, vielleicht jetzt als bei Bora, weil das hatten wir in unseren Teams nicht so, dass wir da Ernährungsberater hatten. Und äh, dann äh, kommen super Trainer dazu, äh, Henny Werner und, äh, und Co. Also ich glaube, ich bin, ich bin gespannt äh, und äh, du freust dich sicherlich auf, auf das komplette Performance-System.
0: Ja, das auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Ähm, ich meine, ist jetzt das erste Mal, ähm, ja, dass ich jetzt einen Trainerwechsel habe. Ich habe äh, ja weil es einfach bei Bora halt in, äh, im Team halt festgelegt ist, dass äh, alle Fahrer mit Teamtrainern arbeiten. Äh, somit ja, kann ich halt leider nicht mehr mit, mit Robert Pawlowski zusammenarbeiten jetzt, aber trotzdem werden wir noch im äh, engen Kontakt stehen. Ähm, er hat mich sehr, sehr weit gebracht und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss man sagen. Ähm, ja, aber trotzdem, Henny Werner äh, wird jetzt mein neuer Trainer. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis. Äh, und ja, ich meine, ich kenne Henny, er kommt auch aus Köln und äh, ich denke, das, das kann auch gut, das, das funktio- funktioniert gut. Wir haben beide die gleiche Philosophie und. Äh, ja, das ist halt auch mal wieder was was, was Neues, was dann kommt, ähm, bin gespannt, gerade halt auch bei Bora, halt, wie du gesagt hast, mit der Ernährung, ich denke, da muss ich jetzt doch nochmal das eine oder andere, äh, ja, oder be- bekomme nochmal das eine oder andere erklärt, ähm, ja und halt auch, man muss halt auch sagen, das Material, das stimmt halt auch, also ja, das ich denke, dazu, ja. ich denke, jeder will mal äh, auf dem Specialized fahren und äh, ja, bringen super, super coole Räder raus. Ich bin schon extrem heiß jetzt. Äh, Samstag geht es das erste oder bei mir geht es samstags jetzt los äh, mit, mit dem ersten Radtraining. Und da werde ich dann auch das erste Mal dann auch im Specialized unterwegs sein. Und äh, ja, vielleicht werde ich euch dann ab Dezember das eine oder andere Schmerzen zuführen.
1: Ich fahre einfach im Windschatten. und von Motortraining hinter dir. Ähm, ja, gut, dann haben wir, denke ich, auch genug über den Bohrerwechsel gesprochen. Du hast es jetzt schon kurz angeschnitten. Äh, kann man einfach drüber reden. Äh, jetzt ist wirklich auch das letzte Rad drin äh, vorbei. Äh, jetzt sind alle gerade in der Offseason oder schon wieder, wie du jetzt gerade sagst, nächste Woche geht es bei dir los oder es geht schon wieder langsam los. Ähm, ist ja jetzt auch eine besondere Situation. Also, normalerweise hat man spätestens im Dezember so das erste Teamtrainingslager gehabt. Ich glaube, das wird der erste Winter, wo keine Teamtrainingslager stattfinden werden bei den Teams, weil es einfach nicht möglich ist. durch die. Durch die ja, man kann ja nicht reisen, vor allen Dingen jedes Team hat so viele verschiedene Fahrer aus verschiedenen Nationen. Das funktioniert momentan nicht. Klar, man kann privat vielleicht noch irgendwann reisen im Dezember, hoffen wir es mal. Aber es wird ein spannender Winter. So, ne? man, man kann noch gar nicht planen, wie das aussieht.
0: Ja, vor allem was äh, eigentlich war ein Teamtrainingslager bei Bora geplant für, für Dezember. Ähm, aber da jetzt Don Anders schon abgesagt worden ist, wurde das jetzt auf Januar verschoben. Ähm, wir haben jetzt nur ein Team-Meeting, äh, drei Tage in, in Bayern am Tegernsee. Aber sonst, äh, ja, hoffen wir wirklich mal, dass wir im Dezember noch irgendwo nach Mallorca fliegen können. Ähm, ich hoffe es sehr. Und dass da nicht dann danach noch fünf Tage Quarantäne drauf folgen, weil äh, ja fünf Tage Quarantäne sind dann fünf verlierende Trainingstage. Da muss man halt dann jetzt entscheiden, ob man hier zu Hause bleibt oder halt äh, doch nochmal ein bisschen in die Sonne fliegt.
1: Ja, ähm, es wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Winter werden. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es bei mir läuft. Äh, Ich äh, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, noch ein bisschen radfreie Zeit zu machen, Äh, mal wirklich vier Wochen oder so gar kein Rad zu fahren. Bisschen angefangen zu laufen. Äh, wie am Anfang der Folge schon mal gesagt, äh, war ich jetzt schon das zweite Mal im Kraftraum, äh, habe mir schon ordentlich Muskelkarte abgeholt. Und äh, ja, einfach allgemeine Athletik und Fitness natürlich hochhalten. Aber das Radtraining geht auch erst bei mir dieses Jahr später los für die neue Saison, weil, wie Nils gerade gesagt hat, da wurde schon abgesagt. Äh, ich bin mal gespannt, man hat ja noch gar keinen Rennplan richtig für nächstes Jahr. Es ist wirklich äh, verrückt, wie, diese, wie dieser Coronavirus äh, alles. Lahm legt und äh, die ganze Welt, aber natürlich auch die, die Radsportwelt und äh, jetzt so eine Ungewissheit erstmal ansteht, wie es weitergeht. Ähm, nichtsdestotrotz äh,
0: kriegen wir das schon hin. Aber ich denke, dass nächstes Jahr der Rennplan mehr oder weniger schon stattfinden wird, weil wenn, wenn man es jetzt sieht, halt. Äh Die Tour wurde zu Ende gefahren. Das Einzige, was jetzt abgesagt worden ist, ist äh, Paris-Roubaix, aber da weiß man halt auch wirklich nicht, ob das jetzt wegen Corona abgesagt worden ist oder halt, weil sie wirklich nicht mehr die Pflasterstücke gesäubert bekommen haben. Äh, Kann auch eine Möglichkeit sein. Aber sonst halt, der Giro ist nach Madrid, äh, nach äh, Mailand Mailand gefahren, die Vuelta jetzt nach Madrid. Also denke ich schon, dass wir nächstes Jahr ein ein, ein solides Rennprogramm oder ein solides Rennkalender haben. Äh, wir müssen schon sagen, wir sind gut davongekommen eigentlich, wenn man ja, andere ja, Sportarten ja. jetzt sieht, äh, wie jetzt hier in Köln, Eishockey, mhm. äh, die warten halt noch immer, dass sie spielen können, weil sie einfach auf die Zuschauer angewiesen sind und äh, ja, was natürlich dann auch äh, für für viele dann natürlich auch äh, ich meine, wenn ich, wenn ich äh, sein Sport ausüben kann, ist natürlich für ihn irgendwie scheiße.
1: Ja, total. Also das hätte ich auch äh, noch im Saisonrückblick gerne erwähnt, äh, dass man trotz der langen Corona-Pause, so vom Frühjahr bis in den späten Sommer hinein, ähm, ja, dass wir Radsportler echt Glück hatten. Ähm, wie du gesagt hast, alle drei Grontos konnten durchgeführt werden. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, und da muss man auch Respekt äh, nochmal äh, gerade auch an zum Beispiel jetzt die Boelter, die nicht einen einzigen negativen Fall hatten. Ähm, da sieht man, da, da hat das Konzept definitiv funktioniert. Ähm, Respekt da an die Veranstalter, dass das alles so durchgeführt werden kann. Macht auch definitiv Mut für die, für die Zukunft und für das nächste Jahr. Ähm, natürlich leider momentan ohne Fans, und äh, aber trotzdem Hauptsache wir können fahren, das ist glaube ich das Wichtigste. Ähm, sonst Radsport aktuell, was gibt es noch? Äh, ja, jetzt sind ein paar Cross-Rennen und äh, ich glaube, die Bahn-EM steht auch jetzt bald an, aber sonst äh, im Straßenradsport äh, die Klassiker und der Giro waren vorbei in der letzten Folge schon, das war besprochen. Die Vuelta lief jetzt noch, ähm, muss ich sagen, habe ich nur mit einem Auge verfolgt. Äh, äh, Primus Roglic gewinnt. Äh, ich, die letzte Etappe hatte ich geschaut, die fand ich relativ spannend, wo dann Carapaz nochmal attackiert hat und äh, das echt auf einen Sekundenkrimi rausgelaufen ist, aber Roglic hat es Verteidigt. Kein Déjà-vu von der Tour gehabt. Sonst hätte es wieder am vorletzten Tag verloren. Das wäre auch krass gewesen. Wie auch immer, äh, Rudisch gewinnt. Vor äh, Richard Carapaz und dritter wird Yush Kasi.
0: Das war für mich äh, echt... Also den hätte ich jetzt gar nicht auf auf dem Schirm gehabt, muss man sagen.
1: Ja und dann äh, vierter wird von unserem Team noch Dan Martin. Fünfter Enric Maas. Äh, Da Respekt auch an Dan Martin, äh, dass der da vierter wird bin ich mir auch mal gespannt, ist ja immer noch mein Teamkollege nächstes Jahr, auch wenn dann Fumi kommt, wie sich das alles so aufteilt und sonst ach genau, das hatte ich ich mir noch notiert, fand ich Pascal Ackermann hat ja die letzte Etappe gewonnen im Sprint in Madrid und besser kann man nicht in die Offseason gehen mit einem Sieg und da muss ich sagen, da wollte ich ihm einfach Respekt aussprechen weil da, da hat er was sehr, sehr Feines gemacht, was Cooles gemacht. Äh, Im Interview wurde ihm dann die Frage gestellt, weil da, er wäre der einzige Sprinter jetzt bei der World gewesen, der zwei Etappen gewonnen hätte. Ähm, ob er das auch so sieht, ob er der beste Sprinter hier war, ist natürlich vom Reporter, glaube ich, so ein bisschen darauf abgezielt, äh, so ein bisschen die Rivalität mit Sam Bennett. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, dass er dann gesagt hat, naja, ähm, ich glaube, wir sind hier alle auf einem Level. Philipsen hat eine gewonnen. Ich habe eine gewonnen. Die erste zähle ich nicht mit dabei, weil die wurde mir so ein bisschen zugesprochen. Bennett hat eine gewonnen. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Also ich finde, das war eine sehr, sehr, sehr coole Antwort und zeigt eigentlich, was Aki für einen guten Charakter hat. Da hat er auf jeden Fall, glaube ich, nochmal viel an Sympathie gewonnen. Das fand ich wirklich höchsten Respekt dafür. So, Nils, hast du dir eigentlich was überlegt für Radsport verbessern, für meine Rubrik? Oder willst du überlegen und ich, wir haben noch drei Hörerfragen, die habe ich auch rausgesucht noch.
0: Radsport verbessern? Ja. Ich muss, was jetzt bei der Tour war, du hast ja gesagt, einfach die Rückennummer aufs Trikot. Nee, du hast gesagt. Du hast gesagt. Auf äh, die Trikots drucken. Auf die Trikots drucken. Assos hat das dies ja bei der Tour gemacht. Ja? Die hatten aufgedruckte Nummern auf den Trikots. Das ist geil. Denn Martin hat aber gesagt, die UC wird das eigentlich nicht erlauben, aber sie sahen halt komplett, also man hat gar nicht den Unterschied gemerkt, ob man jetzt da so eine Klebenummer drauf ja, hat oder ja. halt was drauf geklebt oder drauf gedruckt ja. und was äh, hat das dies Jahr für NTT gemacht gehabt. Das ist halt cool. Das war echt cool. Ja. Er spart uns Fahrern ja. einfach auch wirklich äh, die Zeit immer, ja. die Nummer abzumachen und wieder dran zu machen. Ja, vor
1: allem, was, was ich halt so verrückt daran finde, ist, äh, wie viele Leute meinen Podcast hören. Also ich habe das ja einmal erzählt und direkt kommt das das Team Jumbo Wismar macht das auf ihre Trainingstrikots, Namen plus Nummer, jetzt macht das Assos, also kann man schon sehen, was ich für einen großen Einfluss habe, mal schauen, was ich demnächst so im Radsport verändern
0: will. Nee, aber sonst Radsport verbessern? Schwer, 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 schwer.
1: Alles ist schon alles so toll im Radsport, da kann man gar nichts mehr verbessern.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Was ich halt schade finde, halt so im Radsport halt, oder was heißt, Jetzt gerade hier hier in Deutschland halt, wir haben nicht so viele Rennen, dass diese Rennen halt nicht, dass man es nicht hinbekommt, irgendwie die Rennen halt übertragen zu bekommen. Ja, das stimmt. Wenn man halt sieht, irgendwie in Belgien oder in Frankreich oder sowas, da werden selbst kleinere Rennen halt übertragen, selbst irgendwie auf dem Livestream Mhm. oder sowas. Es kommt so langsam in Deutschland, langsam wachen die Deutschen auch mal auf, aber halt, ähm, ja, Außer der MDR, der halt immer so eine kurze Frequenz halt reinbringt, aber da sind die Deutschen halt immer so ein bisschen Eigenheit. Die wollen extrem viel Geld dafür haben, irgendwie dann irgendwas zu übertragen. Ja. Äh, wie jetzt zum Beispiel Rund um Köln oder sowas, oder äh, Frankfurt, muss man sagen, wird übertragen. Die kriegen es immer hin, ja, die mit, kriegst dem hessischen immer Rundfunk. Hin mit dem hessischen Rundfunk. Aber, ähm, ja, sonst war halt äh, sowas... Ja, Rund um
1: Köln muss auf WDR laufen. Also, ja, also keine, so, so, keine sowas
0: zum Beispiel, halt, das finde ich halt schade, dass halt da die... Ja. Äh, ja
1: ja oder überleg mal Hamburg ich meine einzige deutsche nee Quatsch, äh, jetzt neben Frankfurt das zweite deutsche World Worldtour-Rennen. Ähm, ich glaube dann kommt dann abends mal eine kleine Zusammenfassung aber sowas kann halt auch im NDR mal live laufen
0: oder halt wie eine deutsche Meisterschaft irgendwie ja, sowas deutsche halt, kennt halt ja. dass man da irgendwie mal sowas hinbekommt aber das äh, da ja ist halt immer immer schade und ähm, da muss man auch sagen ja
1: schön also ich habe ich ich habe da gar nicht drauf gedacht aber ich lasse ich saß letztens äh, saß ich mit Leo auf der Couch und dann dann mal Sportschau am um Sonntag und dann äh, haben die einen, äh, das äh, Spiel, das Topspiel vom Abend davor, Dortmund gegen Bayern Revue passieren lassen und dann die Sonntagsspiele und dann irgendwas in der dritten Liga und dann in der zweiten Liga und dann saß Leo da und hat gesagt, ist heute nicht auch die Vuelta zu Ende gegangen? Also da war nicht eine Sekunde ging es darum, also dass sie jetzt keinen Bericht darüber machen, okay, kann ich vielleicht verstehen, aber nicht mal irgendwie eine News, ja, der und der hat die Vuelta gewonnen, Pascal Ackermann gewinnt die Schlussetappe in Madrid, also nicht mal irgendwie, also das finde ich auch krass, ist halt Sportschau ARD halt eigentlich zu 99,9 Prozent Fußball ist zum Beispiel und, äh, das ist ja, wir haben ja noch einigermaßen Glück, dass schon vieles übertragen wird, schon mal vor, du bist Schwimmer oder so, also sorry, aber dass man dazu so sagen muss, aber Schwimmen kommt ja nie, also außer es ist Olympia und es ja, geht stimmt. ganz vielen Sportarten ja, so.
0: Aber ein, ich muss noch eins sagen, Was ich finde, positiv aus dem dem Corona-Kram, erstens, also wenn man es halt sieht, jetzt gerade hier in der der Kölner Kölner Ecke, wie viele Leute die alten Rennräder rausgekramt haben und einfach sich wie aufs Rad geschwungen haben und trainieren gefahren sind. Also gerade im ersten Lockdown habe ich da Rennräder gesehen. Also, habe ich gedacht, okay, krass, die Spinnweben hätte die auch mal runtermachen, bevor ihr <lacht> losfahrt. Aber halt extrem viele Frauen wieder ja. auf den Rädern. Und halt, ja, auch wirklich äh, viele. Also, wie man es jetzt, zum Beispiel Freddy arbeitet ja bei Bobikes, wo ja. du auch schon einen Podcast gemacht hast. Und äh, ja, die sind halt auch extrem äh, ausverkauft sozusagen. Ja, weil ja. halt, äh, wenn man es halt allgemein sieht, die Rad- Radindustrie, ne, die können gerade nicht liefern. Radfahren ist
1: momentan abgesagt.
0: Äh, abgesagt, angesagt. <lacht> abgesagt, schlecht. Angesagt. angesagt.
1: Ja. ja, abgesagt leider auch in Deutschland. Ja. Viele Rennen haben nicht stattgefunden. Ja. Bis ist eigentlich keins. Aber bis Vielleicht auf die ist noch, noch eine
0: größere Amateurszene hier. Ja, ja. Ja. Radfahren ist
1: angesagt, das wollte ich sagen. Ja, nee, äh, ich hoffe auch, dass es kein nicht nur ein Trend, sondern bleibt so. Und äh, auch die, die Radwege werden noch ein bisschen ausgebaut. Das wäre auch wünschenswert.
0: Ja, das wäre auch noch Radsport verbessern oder Radsport, ja. Radfahren in Köln ja. verbessern. Ja. Der Militärring ist mega cool ausgebaut für drei Kilometer. Und danach kommt eine Holperpiste. Also, ja. Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie diesen Podcast hören.
1: Das ist das nächste, was ich verändern werde hier.
0: Köln-Fahrradspur überall. Ja, einfach mal so eine Fahrradschnell-. Ja. Schnell, Schnell, so ein Fahrradschnellweg. Fahrrad- einfach mal zwei quer Brücken bauen oder mal einen Tunnel bauen und dann. Von der Eifel bis ins Bergische. Eine, eine <lacht> Fahrradautobahn. Ja, das muss ja nicht mal sein, aber rund um Köln, also rund um Köln quasi am Militärring, einfach ja. mal einen vernünftigen Radweg. Kann ja nicht so schwer sein. Das wäre
1: gut. Ja. Das wäre gut. Äh, komm, ich hau die Hörerfragen raus jetzt. Hallo, ich schaue gerade das Zeitfahren der 13. Etappe der Vuelta und habe da eine Frage. Den einzelnen Fahrern folgen ja immer die Mannschaftsautos. Hat dann ein Team so viele Mannschaftsautos wie Teammitglieder oder fahren die Autos die Strecke zurück, um den nächsten Fahrer zu begleiten? Da dachte ich mir, das ist eine ziemlich gute Frage, weil äh, das fragen sich vielleicht viele. ähm, Und es ist gar nicht mal so einfach. So ein Zeitfahren ist schon logistisch äh, ziemlich schwierig. Also die sportlichen Leiter sind immer sehr dankbar darüber, wenn der Start und der Zielort von einem Zeitfahren äh, am selben Ort ist, weil dann ist es relativ einfach. Äh, ja, also wir haben, um es kurz zu machen, wir haben zwei oder drei Autos und die fahren halt immer hinter den Fahrern her. Aber das heißt, wenn der Start und Zielort am selben Ort ist, fährt man halt dem einen hinterher und dann passt es meistens so, dass man dann dem nächsten hinterherfahren kann. Ist nun allerdings der Start und der Zielort weit auseinander, ist es natürlich nicht möglich mit dem Hin- und Herfahren. Und dann werden normalerweise immer nur die besten Zeitfahrer des Teams von dem wirklichen Auto äh, des Teams, äh, das fährt hinterher und die anderen Fahrer haben einen neutralen Service, also Shimano als Beispiel oder jemand von der Organisation hinter sich.
0: Oder manchmal auch einfach dann den Transporter oder sowas, der dann hinter dem ersten Fahrer fährt meistens der, wenn das Ziel halt woanders ist, wenn das Ziel halt äh, weiter entfernt ist, äh, dass man dann fährt hinter dem ersten Fahrer fährt dann ein Transporter hinterher, wo dann der Pfleger drin sitzt und äh, oder zwei Pfleger drin sitzen der eine Pfleger fährt dann wieder mit dem Fahrer zurück zum, zum Startort und der zweite Pfleger bleibt quasi am Ziel und wenn wir dann, oder wenn wenn die anderen Fahrer dann kommen, äh, ja, bekommst du ja nach der, nach der, nach dem Ziel dann immer direkt ein Handtuch und was zu trinken und und und, eine Fanta, äh, eine warme Jacke und dann äh, ja, geht es dann meistens wartet man wieder, bis der Nächste kommt und so rotiert das. Aber meistens, wenn die Übertragung anfängt, dann sind auch meistens immer nur noch entweder die guten Zeitfahrer unterwegs oder halt ja. äh, die Leute, die im Gesamtklasse vorne sind. Und da wird schon geguckt, dass dann immer ein Auto vom Team hinterher fährt. Aber die ersten drei Fahrer, wo dann vielleicht die Übertragung noch nicht, die fahren auch mal vielleicht ohne Auto und ja, ja. ohne Materialwagen. Ja.
1: Also die sind meistens schon abgesichert irgendwie, aber äh, notfalls packt man dann dem dem äh, Fahrer, der hinter einem startet, noch irgendwie eine Scheibe und ein Vorderrad mit ins Auto. Das, Falls man Platten hat, hat man mindestens eine Minute später, wenn der andere Fahrer von hinten kommt, hat man was. Aber ihr seht logistisch nicht ganz so einfach. Also als Fahrradfahrer vielleicht nicht. Äh, da muss man nicht so schlau sein, aber als sportlicher Leiter muss man schon was im Köpfchen haben.
0: Also ich würde sagen, bei großen Rundfahrten und wichtigen Rennen hat jeder ein Auto dahinter, aber bei kleinen Rennen, ja. da ist das egal. <lacht>
1: äh, gut, äh, Frage Nummer zwei. Da ich selbst auch in den kommenden Wochen Papa werde, beschäftigt mich die Frage, wie das mit dem Training und Kind zu kombinieren ist. Mehr Rolle als draußen fahren? Anderes Training? Wie macht man das? Also, um es kurz und knapp zu beantworten, das bleibt eigentlich genau gleich. Äh, ich werde jetzt mein Training nicht irgendwie ändern, äh, weil ich Papa geworden bin. Es ist natürlich bei mir gerade sehr schön, dass ich genau in diese trainingsfreie Zeit äh, hinein Papa geworden bin, dass ich erstmal viel da sein kann und gerade in der Anfangszeit, wo es ja der Mama nach der Geburt erstmal nicht so gut geht äh, und alles nicht so einfach ist, da kann ich zum Glück da sein und vieles abnehmen. Aber ja, dann spätestens im Dezember äh, werde ich ganz normal wieder draußen fahren, wenn es das Wetter zulässt oder auf der Rolle, aber ähm, da übernimmt das Kind äh, jetzt keine oder da hat das Kind jetzt irgendwie keinen Einfluss auf den, Trainings- auf den Trainingsplan. Außer bei Nils, der macht viel so Schwimmkurse. Nee,
0: bei mir hat es jetzt auch nichts geändert. Also Rolle fahren mag ich sowieso nicht. Von daher fahre ich eh meistens immer draußen.
1: Okay, dann Frage Nummer drei und auch die letzte Frage. Hier meine Frage. Was passiert denn mit deiner Ausrüstung jedes Jahr? Nach einer Grand Tour oder nach einer Saison? Ich kann mir vorstellen, dass sich das Ganze bei euch immer ziemlich ansammelt. Besteht denn die Möglichkeit, sowas gebraucht abzukaufen oder irgendwie zu erwerben? Diese Frage bekomme ich ziemlich oft, deswegen äh, wollte ich das gerne mal in den den Podcast mit reinnehmen, um es einfach zu erwähnen. Äh, Die Frage ist ja immer, so wie jetzt Nils zum Beispiel das Team wechselt, du musst ja auch noch bis zum 31.12. höchstwahrscheinlich in den Teamsachen fahren. Ähm, laut Vertrag und dann ab ersten Erst Und genauso ich, ich habe natürlich viel, aber wenn ich jetzt alles abgebe, dann habe ich ja selber nichts mehr zum Trainieren äh, im Winter. Trikot und Hose ist mal was anderes, das gibt man schon, äh, aber ich persönlich versuche das dann meistens meinen Freunden zu geben oder ich habe auch schon öfter mal was äh, an meinen alten Heimatvereinen in 1.4. Äh, gegeben für die Nachwuchsabteilung. Ähm, wir bekommen natürlich schon viel, aber Ja, man man muss schon darauf achten, dass man selber viel hat, weil ich meine, es ist ja unser Beruf, wir fahren jeden Tag. Das heißt, wenn man zum Beispiel zwei Regenjacken hat oder drei, wenn man dann zwei verschenkt, man hat nur noch eine und es regnet zwei Tage hintereinander, ist es auch nicht so cool. Also muss man schon ein bisschen haushalten. Und sonst, glaube ich, gibt jeder das gut ab. Also ich kenne auch manche Fahrer, die verkaufen das. Bei den neuen Sachen, okay, kann man vielleicht machen. Ich versuche das eigentlich immer. Irgendwie an meine Freunde zu geben oder an den Nachwuchsverein zu spenden.
0: Ja, Das mache ich meistens auch, dass ich das, ist das äh, dem Verein, wenn der Verein die Jahreshauptversammlung hat, äh, mache ich eine große Box fertig und dann stelle ich die da hin und dann ist es, äh, jeder kann da was reinschmeißen, wenn er was reinschmeißen möchte und dann ist das eine Spende an den Verein für die Jugendabteilung. Und ja, den, man muss aber auch sagen, man verbraucht auch extrem viel. Also ich bin jetzt kein ja, Fahrrad, der jetzt, äh, der jetzt, äh, also
1: man will wenn, ja auch nicht den Leuten zumuten, dass wenn, man wenn ich merke,
0: wenn ich merke, dass äh, die Hose ist durch oder das Leder ist durch, dann äh, geht auch ja. einfach mal der Müll einmal auf und dass die Hose geht da rein. Also das braucht auch keiner mehr oder auch die Trikots irgendwann sind dann äh, die Bündchen am Arm oder sowas, das Silikon da am, am hm. Arm quasi äh, verschlissen und, und reißt ab und sowas. Dann ja, dann ist es auch nicht mehr das Schönste oder verwaschen auch ja. oft, weil bei ja. uns wird alles nach dem Rennen immer in den Trockner geschmissen. Irgendwann ist es dann auch verwaschen und fühlt sich auch blöd an. Also man verschleißt auch viel, muss man auch dazu sagen. Und äh, so viel haben wir jetzt dieses Jahr gar nicht bekommen, fand ich.
1: Nee, nee, ähm, das, das wollte ich ja auch damit sagen, dass man, also wir können uns nicht beklagen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Klamotten schwimmen und äh, dann kommt noch das dazu, was du sagst. Also wenn jetzt man irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünftausend Kilometer in so einer Hose abgespult hat, dann äh, kann man sich vorstellen, wie das Leder danach durchgesessen ist und äh, das ist dann Wenn man das dann verschenkt oder jemanden sogar noch verkaufen will, äh, ist das ziemlich frech. Ähm, Na gut, äh, sonst wollte ich noch zwei Dinge aus persönlicher Sicht sagen. Ähm, Auf der einen Seite hat mein guter Freund Norbert äh, einen Radcafé aufgemacht in Unna, das Café Stahlhaufen. Hat vor allen Dingen immer am Wochenende auf. Äh, Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört äh, Best Coffee in Town. Also von daher schaut doch mal da vorbei wenn ihr in der Nähe wohnt ist sehr sehr cool, kann ich euch nur ans Herz legen ich werde auch mal vorbeifahren, vielleicht sehen wir uns ja dann und das zweite ist wenn wir schon mal beim Thema Kaffee sind ihr dürft gerne auf dem Link, vielleicht packe ich den einfach in die Show Notes also den 8000 Watt Kaffee Full Force Voraus Espresso der ist wie immer erhältlich Wer da Bock hat, kann ja auch vielleicht ein cooles Weihnachtsgeschenk dazu so sein. Dürft ihr auch gerne kaufen. läuft bei mir auch jeden Tag. Morgens durch die Maschine und dann läuft's. Ähm, ja. Aber das, nicht mit 8000 Watt, mein Freund. Vielleicht mit 850 Watt. 800. Äh, ja. Und äh, das war aus eigener Sicht, also Eigenwerbung. Ähm, sonst äh, kann ich nur sagen, dass der Paul Ripke mir schon ein bisschen auf die Nerven geht, äh, weil Er hat sich sehr darüber aufgeregt, er hat mir extra eine Sprachnachricht geschickt, die ich in der letzten Folge hätte hinten dranhängen sollen. Das habe ich nicht gemacht. Das heißt, die passt thematisch jetzt nicht ganz so gut, aber ich werde sie jetzt in dieser Folge hinten anhängen, sie ist auf jeden Fall sehr witzig. Danke dafür, Paul. Und äh, ich sage Tschüss. Ciao, ciao. Hey, was was ihr schon immer mal sagen wollt, dass ihr ihr, ihr seid einfach Lappen und Laus und und ihr habt nicht also nur weil ihr mal einmal Fahrt fahren müsst, dann kann ja ein Yankee, dass da, sie dann gleich Protest
0: macht und dann einfach rumblödet! Einfach so rumblödet! Mit dem Schnurrbart! Das nehmt ihr mein Radsport nicht ernst!
1: Arschlöcher!